0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Es war ein denkwürdiges Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga. Robert Lewandowski schreibt Geschichte, stellt mit 41 Treffern einen neuen Torrekord in der Bundesliga auf. Diesmal vielleicht wirklich für die Ewigkeit. Ein großer Triumph für ihn und große Trauer bei Werder Bremen. Die 2 zu 4 Niederlage gestern gegen Mönchengladbach besiegt siegelt den zweiten Abstieg nach 1980. Der 1. FC Köln hingegen rettet sich zumindest vorläufig in die Relegation. Das sind unsere Themen. Die Entscheidung. Frank Kramer und Bielefeld machen die Überraschung perfekt, bleiben erstklassig. Thomas Schaaf schafft kein Wunder an der Weser und Friedhelm Funkel und der 1. FC Köln dürfen weiter hoffen vermeiden den direkten Abstieg. Das Trainerroulette: so viel Bewegung auf den Trainerbänken gab es wohl noch nie. Flick, Nagelsmann, Hütter-Rose und andere verlassen ihre Clubs und plötzlich läuft es bei vielen Teams nicht mehr. Warum ist das eigentlich so? Und mit Müller zum Titel? In dieser Woche hat Joachim Löw seinen EM-Kader benannt. Thomas Müller und Mats Hummels kehren zurück und mit ihnen die Hoffnung auf Erfolg. Und auch in Bremen hatte man Hoffnung, nämlich auf den Scharfeffekt, aber der blieb aus. Werder steigt ab. Ein weiterer großer Traditionsklub muss die Bundesliga verlassen. All das wollen wir besprechen und viel mehr in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, hat gestern den Abstieg von Werder angekündigt, obwohl ihm das schwer gefallen ist. Und er sagt, Werder ist zu Recht abgestiegen. Herzlich willkommen, Lothar. Herzlich willkommen, Tobias Altscheffel, Chefreporter von Bild und Sportbild. Dort Bayern-Reporter und zuständig für die Nationalmannschaft. Und er glaubt, die Chancen der Nationalmannschaft sind gestiegen durch die Rückkehr von Müller und Mats Hummels. Und dann herzliches Willkommen an den früheren Trainer von Bayer Leverkusen, an Roger Schmidt, österreichischer Meister und Pokalsieger, chinesischer Pokalsieger. Und er führte die PSV eindhoven in die Champions-League-Qualifikation. Und aus Bremen, nach einem ganz bitteren Tag gestern zugeschaltet, ist der Europameister von 1996, ist der Chef des Aufsichtsrats von Werder Bremen, Marco Bode. Einen schönen guten Tag, Marco. Wie unruhig war nach dem, was Sie gestern erleben mussten, Ihre Nacht?
1: Ja, meine Nacht und die, glaube ich, von allen, Bremern und äh, Fans, die Werder überall in Deutschland auf der Welt hat, war bestimmt sehr unruhig. Es ist äh, gestern ein sehr trauriger Tag gewesen und heute ähm, ist der Tag äh, bislang noch nicht besser. Es fühlt sich ähm, ja sehr schmerzhaft an, weil wir spielen natürlich auch Fußball hier in der Region, um den Menschen etwas Positives zu geben, um sie zu berühren. Um ihnen Freude zu geben. Und wenn man jetzt in die, überall in die traurigen Gesichter blickt, dann ist das natürlich sehr schmerzhaft und eine Erfahrung, von der wir gehofft hatten, dass wir sie nicht erleben müssen.
0: Lothar Matthäus hat große Spiele im Weserstadion, Lothar bestritten. Und Werder als unmittelbaren Konkurrenten erlebt. Was verliert die Bundesliga durch den Abstieg von Werder?
2: Ja, ein Teil der Bundesliga geht, weil, du hast es gerade richtig gesagt, sie sind Meister geworden, pokalsicher, Internationale Spiele. Ich habe nicht nur Schlachten in, in Bremen gespielt, sondern auch Bremen-Begeisterten Fußball am Fernsehen zugeschaut, in der, im Europapokal. Und äh, große Spieler, ja, ist ja auch mit großen Namen verbunden, nicht nur Spieler, sondern auch Trainer Otto Rehhagel, auch Schaf und so weiter. Und äh, ja, man hätte es nicht glauben können bis, äh, bis März, aber es ist dann was passiert, was vielleicht äh, Marco uns besser erklären kann in den letzten zehn Spielen. Und wenn du dann nur einen Punkt holst dann muss irgendwas nicht gestimmt haben. Und äh, deswegen habe ich auch gestern dann gesagt, dann ist man auch verdient abgestiegen, weil man hat es ja in der eigenen Hand gehabt. Man hat viele Chancen gehabt, man hat viele äh, Möglichkeiten gehabt, mhm. äh, sich da frei zu schwimmen, Punkte zu holen. Und äh, irgendwas stimmt nicht. Und deswegen meine Frage auch an Marco. Was würde er mit dem heutigen Wissen anders machen? Ja, gebe ich die Frage einfach mal so weiter.
0: Marco Bode.
1: Ja, zunächst mal, auch wenn die Formulierung vielleicht hart ist, ähm, aber gebe ich Lothar insofern auch recht, wenn man am Ende äh, der Saison auf dem 17. Platz steht, dann äh, hat man das irgendwo auch verdient. Und natürlich ähm, ist in den letzten zehn Spielen seit unserem letzten Sieg gegen Bielefeld, als wir ähm, dann 30 Punkte erreicht hatten, ähm, etwas verändert und etwas ist in die völlig falsche Richtung gelaufen. Ähm, ja, wir hatten in den Wochen danach auch schwere Spiele gegen Top-Mannschaften, ähm, wo man verlieren kann. Und da war auch, waren auch die Leistungen nicht durchweg desolat. Aber wir sind in einen Negativlauf gekommen. Die Mannschaft hat immer mehr an Selbstvertrauen verloren, ähm, ist immer ängstlicher geworden. Und gestern äh, das Spiel gegen Gladbach hier zu Hause, wo wir ja immer noch die Chance hatten, durch eigene Kraft mindestens die Relegation zu erreichen, war auch sinnbildlich dafür, dass ähm, ja, der Mannschaft dann doch etwas fehlt. Vor allem wahrscheinlich eine Robustheit ähm, im mentalen Bereich, vielleicht auch sozusagen diese gewisse Führung, die du in solchen Momenten dann brauchst auf dem Platz. Mhm. Ähm, möglicherweise natürlich, wenn wir jetzt fußballerisch in die Details gehen, über die Saison auch noch mehr ähm, trotzdem ähm, ja, ist es jetzt auch noch sehr schwierig, da alle mh, Erläuterungen und, und Gründe dafür zu finden. Ähm,
0: Marco, ich würde die Vielleicht
1: Runde... muss ja. man auch feststellen, dass es einfach zu früh oder äh, wir uns in Sicherheit gewogen haben, obwohl jeder ja. im Club nach außen und nach innen formuliert hat, dass wir noch nicht durch sind. Aber das Unterbewusstsein ist eben auch sehr stark und irgendwo. Ähm, ist in den letzten zehn Spielen nicht mehr viel zusammengelaufen.
0: Roger, warum hat Werder nach Ihrer warum? Wahrnehmung diese negative Dynamik nach dem Sieg in Bielefeld am 24. Spieltag nicht mehr unterbrechen können?
3: Das ist natürlich schwer zu sagen. Jedes Spiel hatte natürlich seine eigene Geschichte. Aber was Marco Brude gerade gesagt hat, dass man so ein bisschen das Gefühl hätte, bei Werder bei den letzten Spielen, dass man eher Angst hatte, was was zu verlieren und nicht mal das Gefühl hatte, die wollen was gewinnen, die Klassen halt gewinnen. Ich glaube, das vielleicht das beste Spiel, was sie die letzten Wochen gemacht haben, war das Pokalspiel ja. gegen Leipzig. Wo, also, wo, da hatten sie tatsächlich diese alles oder nicht äh, äh, Mentalität, haben sie deutlich besser gespielt, aggressiver, waren in jedem Duell drinne und äh, diese vielleicht diese Einstellung, die hätte man wahrscheinlich dann auch irgendwann mal in einem von diesen letzten zehn Spielen zeigen müssen. Hätte man einen Matchball verwandeln müssen, ein Sieg hätte ja gereicht und man wäre in der Klasse in der Liga geblieben. Und ich glaube, ja, diese Mentalität Mentalität sollte man nicht unterschätzen und gerade wenn man jetzt die beiden Mannschaften, wenn man Köln und, und Bielefeld sieht, die ja jetzt auch hätten absteigen können gestern und da hat man vielleicht so ein bisschen mehr diese, diese Mentalität, dieses unbedingte Gewinnen wollen gespürt und die hatten halt natürlich auch so Spieler wie meiner Meinung, meiner Meinung nach bei Köln, Jonas Hector war Unglaublich die letzten Wochen. Ich finde, er hat die Mannschaft wirklich durch seine Art, da alles reinzuschmeißen, in jedes einzelne Spiel mitgezogen. Und bei Bielefeld hat man auch diese Typen, ob das Vogelsammer ist, ob das Fabian Klos ist, ob das Ortega im Tor ist. Da hatte man einfach ein bisschen mehr das Gefühl, die wollen unbedingt als Mannschaft.
0: Hat sich Werder
4: zu spät von Kofeld getrennt aus jetziger Sicht? Ich würde eher dahin gehen, dass ich sage, der Abstieg für Werder ist nicht gestern besiegelt worden, sondern mehr am 33. Spieltag. Also da war die Partie in Augsburg. Nach 13 Minuten war Werder auf einmal in Überzahl, Wagers sieht rot. Und wenn man im Stadion war, du warst auch dort, dann hat man gemerkt, die Augsburger, die wären mit einem Unentschieden hoch zufrieden gewesen. Und dann bekommt der Christian Groß erst gelb und dann kurz nach der Halbzeit gelb-rot. Auf einmal ist Gleichzahl. Und nur dadurch, dass es diese Gleichzahl gegeben hat, kam Augsburg ins Spiel und hat am Ende gewonnen. Das wäre für Werder... Roger hat gesagt, es gab Matchbälle und das war der Matchball und den hätte man verwandeln müssen. Und da durch diese, ja, ich glaube, Kofeld hat gesagt, dümmste rote Karte der Saison, ähm, hat sich Werder da selbst um den Klassenhalt gebracht.
2: Ja, es gibt immer einzelne Punkte, die dazu beigetragen haben. Gestern David Zelke, die Chance zum eins zu eins. Also die muss er halt reinmachen. Und solche Dinge, wie in Augsburg passiert sie mit der roten Karte oder gestern diese Riesenchance, wäre vielleicht Bremen voll im Spiel gewesen, wäre das eins zu eins gewesen. Hätte vielleicht so einen positiven Effekt geben können für die Mannschaft. Und diese, diese Momente haben sie nicht für sich genutzt, sondern eigentlich im Endeffekt haben sie sich immer wieder geschwächt. Die Chance vergeben, die Rote Karte in Augsburg. Und es waren dann natürlich Punkte oder Momente, wo sie dann dadurch auch wahrscheinlich Punkte liegen haben lassen.
0: Würden Sie sagen, Marco, dass der Impuls, sich von kofeld zu trennen, der im Grundsatz gut zu Werder natürlich passt, zu spät kam?
1: Also zunächst mal würde ich die, die Einschätzung unterstützen. Es gab auch in den vergangenen Wochen noch Situationen und Momente, die in unsere Richtung hätten gehen können. Selbstkritisch muss man aber auch feststellen, dass wir zu wenige dieser positiven Momente geschaffen haben. Es geht immer auch in diesem Bereich der Tabelle um Wahrscheinlichkeiten und auch Standardsituationen, die absolute Überzeugung, das Tor machen zu wollen oder das Tor zu verhindern. Und da sind wir schon selbstkritisch und müssen feststellen, dass einfach wir auch nicht genügend solcher Momente ähm, initiiert haben. Zu der Frage, ähm, ob eine Trennung von Florian Kohfeld einen Unterschied gemacht hätte. Ich äh, kann nur sagen, dass wir ähm, uns ja diese Entscheidung und auch alle anderen Entscheidungen, die wir in dieser Saison getroffen haben, auch schon vor der Saison, was die Kaderzusammenstellung angeht, nicht leicht gemacht haben und immer ähm, mit dem besten Gewissen versuchen, das Richtige zu tun. Alles andere ist jetzt auch hypothetisch. Wir haben sicherlich in Bremen eine, eine gewisse Philosophie, auch niemals leichtfertig einen Trainer entlassen zu wollen. Und die Überzeugung in die Arbeit und in die Kompetenz und Persönlichkeit von Florian war immer groß. Und so verrückt das klingt, die ist ja jetzt auch nicht, in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber natürlich müssen wir festhalten, dass er es gemeinsam mit der Mannschaft in diesem letzten Drittel der Saison nicht hinbekommen hat, da nochmal die Wende zu schaffen.
0: Die Personalie Frank Baumann wird von vielen Fans sehr kritisch gesehen. Und man kann sicherlich auch sagen, wenn so etwas passiert, was passiert ist, dann hat der Sportdirektor logischerweise auch seinen Anteil daran. Werden Sie an ihm festhalten oder werden Sie sich von Baumann trennen?
1: Also ich habe eben schon von Florian und der Mannschaft gesprochen. Und für den sportlichen Bereich würde ich Frank und auch mich selbst natürlich immer mit in dieses Boot nehmen. Wir tragen die Verantwortung für diese Situation und ähm, trotzdem äh, werde ich heute und äh, da bitte ich auch um Verständnis, äh, ich halte es für völlig falsch, jetzt einfach es nur daran festzumachen, wer hat Schuld und was müssen jetzt für äh, Köpfe rollen oder Veränderungen vorgenommen werden. Ähm, wir, wir brauchen da sicher auch einen Moment, um die Dinge einzuordnen. Im Moment herrscht hier in der Stadt einfach äh, ja eine, eine große Trauer, auch vielleicht eine gewisse Leere. Ähm, natürlich ist es wichtig, jetzt auch wieder nach vorne zu schauen ähm, und auch das Zurückkommen zu planen. Äh, ich glaube, Werder muss versuchen, sozusagen seinen Weg äh, zurück in die, in die Bundesliga zu finden und äh, das werden wir auch tun. Darf ich einmal dazwischen ähm, aber fragen? Aber es ist heute noch nicht der Zeitpunkt, da ähm, Entscheidungen zu verkünden.
0: Lässt es denn die finanzielle Situation zu, den direkten Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen? Es gibt ja durchaus Szenarien, die, die äh, noch deutlich übler wären, bis hin zu einer möglichen Insolvenz.
1: Richtig ist, dass die wirtschaftliche Situation sicherlich auch nicht komfortabel ist, aber ähm, es ist, es droht hier keine äh, Insolvenz und wir haben in den letzten Monaten alle zusammen auch sehr hart daran gearbeitet, äh, diese Krise zu bewältigen, die uns sicherlich sehr hart getroffen hat, ähm, insbesondere die durch die Corona-Pandemie, aber zugegeben auch durch äh, insbesondere im Sommer 2019 einige ähm, strategische Entscheidungen auch in der Kaderplanung, die die Situation verschärft haben im Nachhinein, weil diese Saison im vergangenen Jahr ja auch schon sehr krisenhaft war. Ähm, Welche aber meinen Sie?
0: Ich Top bin zuversichtlich,
1: so dass Werder, Entschuldigung, Ich bin zuversichtlich, dass Werder auch die wirtschaftliche Situation in den Griff bekommen wird und auch in der Lage ist, eine ähm, wettbewerbsfähige Mannschaft in der zweiten Liga zu präsentieren.
4: Ich gebe das
0: kurz in die Runde, Lothar. Ist das ähm, sinnvoll, jetzt mit ruhiger Hand die Situation zu
2: analysieren oder ähm, bist du der Meinung, Werder muss aktiver jetzt Handeln. Sie, sie werden aktiv handeln, aber ruhiger wie andere Vereine, weil ja. es ist einfach alles ein bisschen ruhiger in Bremen. Ist es äh, zu ruhig manchmal? Ja, ab und zu gehört auch ein bisschen äh, ja de, das Medienspektakel dazu, aber Bremen ist Bremen. Und es waren sie in den letzten 40 Jahren, wo sie, wie wir vorher schon gesagt haben, tolle Fußballabende, tolle Fußballfeste gefeiert haben, Riesenerfolge. Bremen waren noch nie Lautsprecher, sie waren eben Hanseatisch, ruhig, gewissenhaft klar denken und ich glaube, die Zeit braucht jetzt der Verein und äh, jetzt aus diesen Emotionen heraus Entscheidungen zu treffen, wie Marco gesagt hat, das wäre total nicht Bremen und es wäre auch nicht richtig, sondern sie analysieren und, und werden... Ich, ja. Hallo?
1: ich will nur ähm, ergänzen, ähm, wir nehmen uns jetzt nicht Zeit, einfach nur um Ruhe zu bewahren, sondern wir werden natürlich versuchen, so schnell wie möglich ähm, Entscheidungen zu treffen, und es müssen aber die Richtigen sein. Deswegen ist eine gewisse Besonnenheit einfach notwendig.
2: Das wollte ich in etwa in diesen Worten sagen, Marco. <lacht> wenn
0: man äh, Roger, Roger, wenn man die die Zahlen sich anschaut, dann muss man wirklich sagen, das ist ähm, ja das ist desaströs. Da kommen wir leider nicht dran vorbei. Ist der erste Abstieg seit 41 Jahren. 41 Punkte und Sie, Bremer, haben 12 Punkte Vorsprung
3: verspielt.
0: Gab der Kader am Ende nicht mehr her? Wie schätzen Sie es fußballfachlich ein?
3: Doch natürlich. Also ich glaube, es ist schon insgesamt eine gute Mannschaft, was ich am Anfang gerade gesagt habe. Das hat vielleicht ein bisschen gefehlt, so diese klaren, klaren ähm, Führungsspieler in der schwierigen Situation, immer halt dann auch Verantwortung zu übernehmen. Aber was der Punkt von gerade, also ich glaube, dass die Struktur von, von Werder Bremen schon auch eine Stärke ist jetzt in diesem Moment. Ne? Und ich, ja. äh, ich war bei 2011, als ich meinen Fußballlehrer gemacht habe, da habe ich, habe ich hospitiert in, in Bremen. Damals war Thomas Scharf noch Trainer, da hatten so damals noch eine super Mannschaft mit, mit Ösil, mit, äh, ach, wer war da noch Pizarro und so weiter. Also eine absolute Top-Mannschaft und habe da in dem halben Jahr einmal auch ein bisschen Einblicke bekommen und, äh, habe den Verein wirklich zu schätzen gelernt, weil die Atmosphäre in Bremen ist, ist fantastisch und also hält man schon sehr stark zusammen. Damals war es das erste Mal, wo Bremen auch so ein bisschen gestrauchelt ist in der Hinrunde und man hat trotzdem immer das Gefühl gehabt, dass da alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, die, der Verein Werder Bremen, so mit der, mit der Kultur, wie, wie sie den Fußball leben, ist ganz klar eine, eine Stärke jetzt auch in dieser schwierigen, in schwierigen Situation. Ja,
0: und das kann man doch noch mal in einer abschließenden Frage auch an Marco Bode kleiden. Marco Bode, der ja sehr vereinstreu gewesen ist, der nur für Werder gespielt hat, das, was immer gefordert wird, umgesetzt hat, der jetzt Aussichtsrat ist bei Werder. Und Marco, der Sie kennen diese Einheit auch zwischen Stadt- und Verein. Ist es das, was Werder dann auch aus Ihrer Sicht Hoffnung ähm, für die Zukunft macht?
1: Definitiv. Ähm, das, was jetzt diese besondere ähm, Trauer auslöst, <lacht> nämlich dass viele Menschen unglücklich sind, spricht ja auch für eine ganz große Identifikation der Stadt und der Region hier mit dem Club. Ähm, und Werder ist Bremen und Bremen ist Werder. Ähm, und ähm, wir werden da zusammenstehen und ähm, es ist nicht der Moment, um jetzt den sozusagen aus, aus vollem Hals irgendwas zu garantieren. Aber ähm, ich glaube, Werder wird wieder bessere Zeiten erleben.
0: Bleiben Sie definitiv an Bord oder machen Sie sich Gedanken über Ihre Position, Marco?
1: Also ich, was, was mich persönlich angeht, habe ich das in der letzten Woche schon geäußert. Ähm, ich werde jetzt nicht davonlaufen. Ich werde Verantwortung übernehmen. Und ich finde, das heißt auch in diesen Tagen das Aushalten, dass ähm, wir da auch im Fokus stehen. Ähm, wir haben im September vermutlich eine Mitgliederversammlung mit Aufsichtsratswahlen und ich werde mir schon noch mal überlegen, ob, äh, ob ich dort wieder äh, kandidiere. Ähm, so, so ehrlich will ich sein. Aber äh, das ist auch jetzt nicht der Moment, um, um diese Entscheidung zu treffen.
0: Marco Bode, danke schön für die Einschätzung an diesem immer noch schweren Tag für Werder Bremen. Grüße an die Weser, danke schön. Und man muss Wie ja lange. sagen, er wirkt enorm reflektiert, souverän. Natürlich ist im Grunde alles gegen Werder gelaufen, da ist auch Marco Bode mit dem Boot, das negiert er ja auch gar nicht. Aber er strahlt eben doch aus, das Ganze auch wieder drehen zu wollen. Oder welchen Eindruck hast du?
4: strahl da aus. Aber zwei Dinge bei Werder, ich meine, dieser Zusammenhalt, von dem wir sprechen und wenn man dann sieht, wie die Fans gestern reagiert ja, haben, absolut. das war natürlich dann auch Baumann-Rausrufe und ähm, Randale vor dem Stadion. Also diese Ruhe ist logischerweise weg beim ersten Abstieg nach 40 Jahren. Ähm, und zum anderen, Lothar hat es gerade gesagt, das Hanseatische, das Kaufmännische, das Sparen eigentlich auf äh, Finanzen beachten wenn man so hört, was da los ist, dass U13 Trainer gekündigt werden müssen, weil nicht genug Geld da ist, dass selbst bei Plakatwerbung oder im Tischtennis, Tischtennissektor des Vereins gespart werden muss, damit oben noch genug Euros da sind, ist für mich nicht hanseatisch und ist was, was aus Werder Sicht problematisch und gefährlich ist. Also dieses Projekt Wiederaufstieg Werder automatisch nächstes Jahr in der sehr, sehr starken zweiten Liga. Ich glaube, das wird äh, eine Mammutaufgabe.
0: Also das sind äh, Bilder, die nicht wirklich zu Bremen passen. Das genau. muss man eindeutig äh, sagen. Es gibt viele, das können wir jetzt gar nicht vertiefen, die Werder des hsv schicksal meint also längere Zeit in der zweiten Liga vorhersagen. Es kommen auf alle Fälle schwere Zeiten auf Werder Bremen zu. Ganz anders war gestern die Situation in Bielefeld. Die haben entgegen äh, vielen Prognosen den Klassenerhalt souverän äh, geschafft durch ihren Erfolg in Stuttgart. Und das gab dann folgende Bilder im Nachgang in der Kabine. Wie wir sehen, echte Fußballernahrung, Pizza und Bier, aber Arminia sei es gegönnt. Gleich mehr zum Abstiegskampf und zum ersten FC Köln. Weißgar 90 die Univet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die kia Fußballdebatte. debatte Gratulieren nochmal ganz herzlich Arminia Bielefeld. Werder Bremen, wir haben es eben mit Marco Bode besprochen, ist abgestiegen und der SFC FC Köln geht in die Relegation. Gleich sprechen wir über die Kölner Einsatz noch, Lothar, oder auch zwei. Ähm, zu Werder, woran würden Sie das denn äh, festmachen, den sozusagen Niedergang von Werder?
2: Ja, man hat ganz sicher sehr viele Fehler gemacht. Und auf dem Platz war für mich jetzt äh, nicht äh, so eine Mannschaft, wo, wo Führungsspieler gehabt hat. Ich denke da an Max Kruse bis vor zwei Jahren zurück. Da war da war Werther besser gestanden in der Tabelle. Da war jemand da, der den Unterschied gemacht hat. Da war jemand da, der die Mannschaft mitgezogen hat. Ja, dann so ein bisschen Gesicht von Werder Bremen. Ähm, dieses Jahr in der Mannschaft habe ich nicht diese Gesichter gesehen, nicht diese Führungsspieler, was wir auch vorher schon ein bisschen so... Ähm, ja, angeführt haben Und deswegen glaube ich auch, dass eine Mannschaft schon Führung braucht, gerade in so schwierigen Situationen, wie sie Bremen in den letzten zehn Wochen gehabt hat. Und dieser Führungsspieler war einfach nicht vorhanden.
0: Und der SDFC Köln, Roger Schmidt, hat Führung von außen, von einem Trainer, Routinier, von einem Fuchs, von Friedhelm Funkel, der die Kölner jetzt in die Relegation zumindest
3: geführt hat. Wie viel macht der Faktor Erfahrung aus in so einer Situation? Ich glaube, sehr viel. Also ich glaube, das war schon eine schwierige Aufgabe, die friedheim Vogel äh, da übernommen hat. Und wenn man gesehen hat, wie, wie Köln dann aufgetreten ist, relativ schnell. Auch ich glaube, das erste Spiel war in Leverkusen. Da haben sie schon sehr gut gespielt, äh, haben unglücklich verloren. Und danach eben halt auch das Spiel zu Hause gegen Leipzig war vielleicht das entscheidende Spiel, um, um den Relegationsplatz zu erreichen haben sie super gespielt, haben sie super gekämpft. Hat er auch ähm, erkannt, ich glaube, Jonas Hector hat nachher Mittelstürmer gespielt und <lacht> hat das fantastisch gemacht und hat ihm halt, äh, ja, wirklich die Mannschaft so genommen, wie sie ist und hat versucht, halt die bestmöglich einzustellen und äh, ja, und ist jetzt belohnt worden. Also ich glaube schon... Also ich glaube, den
0: Hector holen sie nach Eintor. Ne? <lacht> ja, also, so, so ja, sie ja, der ist sofort. Aber sofort.
3: <lacht> ich, ich mag solche Spieler, die einfach in der Lage sind, äh, Verantwortung, Verantwortung zu übernehmen und auch mal solche Dinge dann zu akzeptieren und dann umzusetzen. Ne? Und, und der, hat er ja gesagt, mit Max Kruse ist ja auch so ein Spieler, der macht ja alle Spieler um sich herum besser. Mal Abgesehen davon, dass er natürlich auch ein Führungsspieler ist durch seine Art, aber auch durch seine fußballerischen Fähigkeiten, Spieler einzusetzen, Lücken zu reißen, selber torgefährlich zu werden, Tore vorzubereiten. Solche Spieler äh, äh, braucht du ja auch. Wir werden ja nachher noch über Thomas Müller sprechen. Das sind ja genau diese Spieler, die eine Mannschaft einfach braucht, um, um, um Top-Leistung abzurufen und halt auch die, die Potenziale der einzelnen Spieler freizulegen, weil jeder Spieler ist halt kein Bessermacher für die Mitspieler. Wenn man sich anguckt,
4: welche Rolle Hector zuvor bei Gistol gehabt hat und jetzt ähm, bei Funkel wieder bekommen hat. Und wie du sagst, der war ja teilweise in der Dreierkette hinten zu finden im Mittelfeld und im Mittelsturm, also eigentlich alle zentralen Positionen und der Funkelfaktor natürlich auch. Ich meine, der hat, ähm, das hatten wir im Sportbild berichtet, beim Spiel in Berlin nach 70 Minuten sein Jungs gesagt, 0-0, ein Punkt, der reicht uns, weil nächste Woche, nächstes Wochenende gewinnen wir gegen Schalke. Und dieser Plan, jetzt ist er aufgegangen, zumindest mit der Relegation, ist natürlich genial. Wenn er nicht aufgegangen wäre, hätte man gesagt, hätten Sie da mal noch auf Sieg gespielt. Aber so können Sie es immer noch packen. Und ich glaube, mit diesem,
2: dieser Wucht von dem Spiel gestern sind Sie in der Relegation auch Favorit. Ja, in den letzten Jahren hat er meistens derjenige gewonnen, der, der 16. in der Bundesliga war, diese Playoff spiele Und äh, ja, ich schätze, egal wer kommt aus der zweiten Liga, Köln ist der Favorit in, diesen, in diesem Spiel. Sie sind aber auch dann mehr unter Druck wie der dritte aus der zweiten Liga. Aber trotzdem gerade mit äh, Spielern und einem Trainer, mit dieser Erfahrung. Mit diesem Zusammenhalt, wie es Köln zurzeit ist, zurzeit demonstrieren sie eine Einheit. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste in solchen entscheidenden Phasen.
0: Wie schwer ist es eigentlich in so einem Spiel gestern dann die Nerven zu behalten? Es war klar, Köln muss gewinnen und Köln hatte Chancen, auch Hector
2: hat Chancen vergeben. Und dennoch sind sie nicht hektisch geworden. Wie haben Sie das geschafft? Ja, weil sie an, an sich geglaubt haben. Also sie haben auch viele Spiele in den letzten Wochen so gestaltet, dass sie auch zum Schluss noch ihre Tore gemacht haben. Und äh, sie, sie, ich glaube eben, dass der, der, der jetzt mit Friedhelm Funkel derjenige gekommen ist, wo sie so ein bisschen auch äh, Vertrauen haben. Sie wissen, er kann Abstiegskampf, er hat die Erfahrung, er führt die richtigen Gespräche, er sieht, was braucht der Spieler, braucht ein bisschen... Streicheleinheiten oder braucht ein bisschen Druck und so weiter und hat sich auch die Führungsspieler mit ins Boot geholt in seinen Entscheidungen. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Mannschaft, dass die Spieler da mit in die Verantwortung zumindest eingebunden
3: werden. Der hat auch mutig gespielt, mhm. finde ich. Was auffällig war bei Köln, dass man wirklich das Schicksal in die eigene Hand genommen hat. In allen, in allen Spielen hat man versucht, nach vorne zu spielen. Und gestern, der Glaube war natürlich immer da, weil die sich... Alle paar Minuten haben die sich eine riesen Torschance äh, rausgespielt. Also die waren in, in der Lage, fußballerische Lösungen zu finden und dann eben halt auch das auf das entscheidende Tor zu warten. Und ich glaube, wenn man gestern ein bisschen gesehen hat, bei Bremen nach dem 1 nach dem frühen 1-0, natürlich war das ein katastrophaler Start in das Spiel, äh, auch für die Psyche, aber auch danach, war man nicht wirklich aktiv, sondern hat weiterhin abgewartet und versucht, halt auf Momente zu warten, wo man dann ähm, in, einer, in einer Kompaktheit Bälle gewinnt, anstatt mal zu attackieren. Ich glaube, so in so einer Phase ist Mut schon eine äh, gute, gute Haltung für solche Spiele. Und das hat, glaube ich, Friedhelm Funkel ganz klar auf die Mannschaft übertragen.
4: Weil Leid wie Funkel an der Seitenlinie steht und diese Autorität verkörpert und echt diese Ruhe hat, wir schaffen das schon irgendwie mit all seinen Erfahrungen, mit so vielen Spielen, die er im Abstiegskampf auch als Trainer gehabt hat. Man hat gemeint, wenn man ihm ins Gesicht blicken konnte, wenn die Kamera auf ihn gerichtet war, der weiß, irgendwann machen wir das Tor und so kam es dann noch.
0: Ja, man hat immer so den Eindruck, hat so diesen Masterplan. Auf der anderen Seite ist Thomas Schaaf ja auch total erfahren, aber er hatte eben nur dieses eine Spiel. Bei Funkel hat man so das Gefühl, er hat das wirklich so längere Zeit auch schon durchgeplant. Stichwort Berlin, dort lieber das torlose Remi nehmen ja, klar. Na, und dann Schalke schlagen. Welche Rolle spielt das Lothar als Spieler, wenn man weiß,
2: der da draußen, der hat gefühlt alles im Griff? Ja, natürlich hat man dann zum Trainer auch ein Vertrauen. Der Zusammenhalt ist einfach stärker, wenn man mit dem Trainer so ungefähr in eine Richtung geht. Wenn der Trainer dich überzeugt, er hat es nicht nur sagt, sondern auch überzeugend zu dir bringt, in deinen Kopf sich das festhält. Und ich glaube, das ist eben die Stärke, die Friedhelm Funkel auch aufgrund seiner Erfahrung, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, mitbringt, um eben genau die richtigen Spieler in die Verantwortung mit einbezogen hat, beziehungsweise auch dann die richtigen Worte zur Mannschaft gefunden.
0: Ja, also es ist spannend, deswegen sprechen wir noch zwei, drei Minuten länger darüber. Was bedeutet das jetzt ähm, für die Relegation? Also das ist ja normalerweise Horror, aber für die Kölner erscheint das jetzt also in, in den hellsten Farben. Äh, Funkel hat gesagt, gegen Bochum bitte nicht. Ähm, ist der FC egal gegen wen Favorit, auch aufgrund des Trends?
4: Ja, sehe ich auch wie Lothar. Also wenn du am letzten Spieltag dich vom Abstiegsplatz auf den Relegationsplatz rettest, dann ist es, glaube ich, ein anderes Gefühl, in dieses Spiel zu gehen, als wenn du runterrutschst. Also wenn jetzt Bielefeld auf einmal runtergerutscht wäre, dann wäre es was anderes gewesen. Die Kölner haben den Aufschwung und wenn man gestern gesehen hat, wie die nach dem Spiel drauf waren, äh, Bornau, wie der gefeiert hat, wie die ganze Mannschaft ja sich gefreut hat über diesen Relegationsplatz. Ich glaube, die sind ein Favorit, egal ob gegen Fürth oder Kiel. Bochum wird es wahrscheinlich nicht werden. Der Wunsch von, von Vogel nicht. wird, denke ich, erhört. Aber ja. ich tippe mal auf Fürth gegen
0: Köln und dass Köln dann also, Gut, in Köln gab es gestern übrigens auch unschöne Szenen, Szenen, die äh, kein Mensch braucht. Ähm, die Statistik belegt, dass Friedhelm Funkel den ersten FC Köln stabilisieren äh, konnte. Er hat zehn Punkte geholt in sechs Spielen und er hat vor allem zuletzt jetzt auch zweimal zu null gespielt. Und das scheint mir schon immer eine gute Basis zu sein, wenn du da unten rauskommen willst. Das ist übrigens die erste Relegation auch für die Kölner. Gilt das auch in der Relegation, erstmal kompakt zu sein und trotzdem den Mut, also die Balance zu entwickeln und zu finden?
3: Ja, ich glaube, dass die, die, die Kölner jetzt die letzten Spieler eigentlich sich schon fast vorbereitet haben auf diese finalen in der Relegation. Und ich glaube, dass sie sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen können aus diesen Spielen. Stabilität äh, in, der, in der Defensive, aber auch in allen Spielen haben sie sich äh, Torschancen herausgespielt. Sehr, sehr schöne Tore auch geschossen. Deshalb sind sie natürlich äh, Favorit, aber... Darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, das Rückspiel ist dann äh, auswärts, auch wenn man natürlich jetzt keine Zuschauer im Stadion hat, aber trotzdem ähm, ist es immer gefährlich. Und ich halte alle Mannschaften, die im Moment in der zweiten Liga oben spielen, auch für sehr, sehr stark, psychisch stark. Alle haben nicht damit gerechnet, überhaupt aufzusteigen in die Bundesliga und egal, wer das dann heute wird wird ähm, das trotzdem eine sehr schwierige Aufgabe für Köln.
0: Ich habe einige Relegationsspiele als Reporter begleitet, unter anderem den HSV in Fürth. Und da waren die letzten Minuten aus Hamburger Sicht sehr, sehr lang. Danach gab es dann das Spiel in Karlsruhe. Also Relegation ist der schiere Wahnsinn. Eine Tabelle will ich noch gerne ähm, ins Bild nehmen zum Abschluss der Diskussion über den Abstiegskampf. Und zwar äh, die Tabelle des Jahres 2006. Da schauen Sie mal, wie die aussah. Also vorne, das ist ja klar, aber dann Werder Bremen, Hamburger Sportverein Schalke, Lothar,
2: was sagt uns das? Ja, das könnte eine Tabelle sein im nächsten <lacht> Jahr, wenn man die, in der zweiten Liga, wenn man den ersten wegnimmt, nämlich Bayern. So könnte die Tabelle vielleicht nächste Saison in der zweiten Liga zum Schluss aussehen. Also es ist es ein Wahnsinn, was nächstes Jahr für eine Tradition in der zweiten Liga äh, sich da aufhält. Und natürlich wünscht man jedem Verein den Aufstieg, natürlich großen Traditionsvereinen vielleicht ein bisschen mehr, äh, beleben auch das Geschäft. Aber es ist auch schön, dass es so Überraschungen gibt, wie vielleicht Holstein-Kiel heute, die dann das erste Mal in der Bundesliga spielen würden. Also das ist ja schön. Und es ist auch schön, dass man nichts planen kann, weil man muss sich immer mit der Aufgabe beschäftigen, man muss das Beste herausholen, Planungen etc. etc. Vielleicht hätte Bremen schon letzten Jahr einen Weckruf ein bisschen hören müssen, wo sie auch in der Relegation mit viel Glück dann gegen Heimtenheim sich durchgesetzt haben. Also es gibt Dinge, die man auch genauer beobachten muss, wie man es vielleicht beobachtet hat. Gut, dann die
0: zweite Liga komplett dann in der kommenden Saison. Die Liga der großen Traditionsfeinde, ja. vieler großer Traditionsfeinde. Die Trainer haben in dieser Saison, das kann man schon so sagen, die Schlagzeilen bestimmt. Sie haben auch zum Teil Vertrauen verspielt. Wir werden gleich bei SK90 die, die Unibet-Fußballdebatte darüber debattieren. Unter anderem über solche Aussagen, die nur eine geringe Verweildauer hatten.
3: Bleiben Sie denn? Ich ich bleibe. Ich habe Vertrag bei Eintrag Frankfurt, verfühle mich wohl und deswegen gibt es jetzt einmal äh, überhaupt keine Diskussion.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen jetzt über die Rolle der Trainer in dieser Saison sprechen. Wir haben eben bei Adi Hütter, der damals einen sehr sympathischen Auftritt hingelegt hat, aber auch erlebt, wie glatt das Eis sein kann, wenn ich Sie jetzt fragen würde. Das mache ich ja einfach, Roger. Bleiben Sie in Eindhoven. Was würden Sie dann sagen? Ja,
3: garantiert eigentlich. Sie bleiben? Ja, ja.
0: Also nicht Eintracht Frankfurt oder so, wie kolportiert wird?
3: Spekuliert? Nein, für mich ist es einfach, Ich bin letztes Jahr habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen, ins Ausland zu gehen, nach, nach PSV Eindhoven und bin jetzt ein Jahr da. Das erste Jahr ist immer schwierig und ähm, deshalb da bereitet man viel vor, dann auch für die, für die Zukunft, für die, für die, ähm, ja, für, auch für das zweite Jahr und jetzt wegzugehen aus Eindhoven. Nach einer Saison mit Corona ohne Zuschauer im Stadion würde sich für mich anfühlen, ich bin nie da gewesen. Also das richtige PSV Eindhoven mit Zuschauern im Stadion habe ich nicht erlebt. Wir haben die Chance, uns für die Champions League äh, zu qualifizieren. Ähm, Champions League Saison ist immer eine großartige Saison und äh, deshalb ja, mir macht sehr viel Spaß da und ich freue mich auch aufs nächste Jahr.
0: Sie kennen ja Markus Krösche sehr gut aus früheren Zeiten. War ihr Spieler, ihr Co-Trainer und so weiter. Wenn jetzt die Eintracht oder hat die Eintracht mein Interesse geäußert?
3: Ich bin da ja, ja im Moment gar nicht auf dem Markt. Und natürlich, Markus und ich, wir kennen uns sehr gut. Wir sind befreundet. Wir haben zusammen gespielt in Paderborn. Er war mein, mein Kapitän, als ich Trainer war in Paderborn. Er war mein Co-Trainer in, in Leverkusen. Und wir kennen uns natürlich äh, sehr gut. Aber im Moment äh, ist es einfach, äh, einfach nicht möglich, weil ich einfach äh, auf keinen Fall wechseln werde. Gut, also das ist eine ganz
0: klare Aussage. Und äh, es gab klare Aussagen in dieser Saison, aber sie sind eben nicht immer so glasklar äh, eingehalten worden. Das Trainerroulette, Jürgen Müller, das erhitzt die Gemüter der Fans.
5: Drei Trainer, die vorzeitig das Weite suchen. Drei Clubs, die plötzlich abstürzen. Der Zusammenhang liegt auf der Hand. Beispiel Gladbach. Nach nicht mal zwei Dritteln der Saison. Kündigt Marco Rose seinen Abgang an. Es folgen sieben Pflichtspielniederlagen und das Pokal aus. Noch gravierender die Auswirkungen in Frankfurt. Hütter holt mit seinem Team plötzlich kaum noch Punkte. Trotz sieben Zähler Vorsprung wird noch die Champions League-Qualifikation verspielt. Auch in Leipzig gibt es den Ich Bin-Dann bald weg-Effekt. Der Punkteschnitt in den letzten Partien nur noch halb so groß. Es scheint, als haben sie alle einen Teil der Kabine verloren. Denn wie glaubwürdig ist ein Trainer noch, der vorzeitig seine Sachen packen will? Frankfurts Rode sagt, zum Zusammenhang zwischen Abgang und Absturz, das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Die große Frage, wie gehen Clubs in Zukunft mit dieser Problematik um? Das Einfachste wäre, keine Trainer mit Ausstiegsklauseln zu verpflichten, doch immer mehr Kandidaten bestehen darauf.
0: Als Fan würde man sagen, das kann ja nicht sein, also jetzt kann man sich noch nicht mal
1: mehr auf die Trainer verlassen und was ist denn da los, was für ein hysterischer Markt. Aber natürlich ist der Trainer selbstbewusster geworden und sagt, ich bin jetzt auch auf dem Fahrersitz
4: und sitze nicht nur daneben und gehe, wenn der Verein das will und komme, wenn der Verein das will, sondern nehme mein Leben selber in die Hand.
5: Soll man das Thema öffentlich einfach ablocken? Adi Hütter hat das versucht.
2: Bleiben Sie denn?
3: Ich, ich bleibe. Ich habe einen Vertrag bei Interfang fühle mich wohl und deswegen gibt es jetzt mal äh, überhaupt keine Diskussion.
5: Oder sollen Clubs wechselwillige Trainer einfach sofort freistellen und den Nachwuchscoach ranlassen? Für diese neue Problematik scheint es keine einfache Lösung zu geben.
0: Ja, ist ja fast so ein bisschen das Unwort dieser Saison. Die Ausstiegsklausel, haben Sie eine?
3: Ich habe dieses in meinem Vertrag keine. Aber ich hatte keine? mal welche. Ich hatte mal welche, ja. Und haben Sie sich bewusst dagegen entschieden? Nee, ich hatte ja auch also damals in Paderborn, als ich in Paderborn äh, Trainer war, ähm, als ich nach Red Bull Salzburg gegangen bin. Das war auch schon in der, in der Vorbereitung des zweiten Jahres. Und ähm, deshalb kann ich so ein bisschen nachfühlen, auch wie, die sich, wie sich meine Trainerkollegen dann, ähm, in welcher Situation sie sich gefunden haben. Und ähm, ja, deshalb... War das damals noch nicht so ganz üblich, das war 2011 oder 2012. Und auch dann in Salzburg hatte ich nachher eine Ausstiegsklausel konnte die dann nutzen, um nach Leverkusen zu gehen. Also ja, es ist halt äh, so, der hat sich so entwickelt. Ne?
0: Ja gut, und die Trainer können ja auch argumentieren, dass sie im Misserfolg gefeuert werden. Also versuchen sie die Möglichkeit zu bekommen, auch ihrerseits das Heft des Handels in der Hand zu haben. Also es hat schon verschiedene Facetten und es äh, ist auch nicht so leicht hier dann... Zu sitzen Und dann in einer Situation, wo man vielleicht wirklich nicht weiß, wo es hingeht, dann ähm, immer die ganze Wahrheit zu sagen. Obwohl wir natürlich hoffen, dass das so ist. Ihr habt Freddy Bobic interviewt. Ähm, welchen Eindruck hast du da im Hinblick auch auf das, was Hütter gesagt hat?
4: Also man hat jetzt die drei Fälle gerade gesehen. Ich glaube, man muss jeden Fall getrennt voneinander beurteilen. Und in Frankfurt ist, glaube ich, mit der Entscheidung Hütter und Bobic sehr viel zu Bruch gegangen. Und ähm, da gab es ab dem Zeitpunkt, wo klar war, die gehen im Hintergrund Machtkämpfe Hellmann, Bobic und so weiter, da lief sehr viel verkehrt. Und Bobic hat bei uns im Interview gesagt, als Hütter die Aussage bei euch in der Sendung getroffen hat, hat er definitiv noch nicht Klappbach die Zusage gegeben und noch nicht mal mit Klappbach verhandelt. Also da sagt er, da ist er sich ganz sicher, hat mit Hütter ein sehr gutes Verhältnis. Aber man muss natürlich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo Klava Hütter geht und dazu noch Bobic geht, ist irgendwas schiefgelaufen in der Mannschaft und die haben dann die Champions League verspielt. Also es ist äh, eindeutig, ja, es ist nichts von der Hand zu weisen.
2: Das sind halt so Vertrauensverhältnisse zwischen Mannschaft und Trainer. Und wenn man das ganze Jahr predigt, wir schaffen das gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Und das sind unsere Ziele und das sind unsere Wege. Und irgendwann fühlst du dich als Spieler nicht mehr ganz ernst genommen, wenn der Chef, also der Trainer praktisch äh, den Verein dann verlässt, obwohl dass man Wochen vorher noch äh, irgendwie Ziele ausgegeben mhm. hat, gemeinsame Ziele, Champions League, nächstes Jahr können wir Champions League spielen, können ja bei Hütter so ein bisschen auch äh, seine Ansprache sein, das ist jetzt unser großes Ziel, jetzt stehen wir da oben, jetzt schaffen wir das gemeinsam und dann gehst du ein paar Wochen später, verlässt du den Verein und äh, Sebastian Rode, glaube ich, hat es in einem mhm. Interview gesagt, dass eben da dann doch mit der Mannschaft was passiert ist und die, die Punktezahl, sie spricht ja auch ein eindeutiges Zeichen, dass da was passiert ist, durch diese Wechsel von Marco Rose nach Dortmund, Münden-Gladbach im Tief, sieben Spiele, glaube ich, verloren, Hütter nicht mehr die Punkte geholt, Nagelsmann auch seit vier Wochen mit Leipzig nicht mehr so erfolgreich oder ja. auch nicht mehr die Punkte geholt, pokal verloren. Also die Zahlen sprechen eben dann im Endeffekt in diese Richtung, dass die Trainer mit ihren Entscheidungen, die ich ja alle akzeptiere, aber doch hat es irgendwas im Verein mit der Mannschaft äh, im Negativen beeinflusst.
4: Aber trotzdem schwer verständlich, weil wenn eine Mannschaft so viel Bock auf die Champions League ja. hat und eigentlich reinkommen will und auf einmal ist es wie abgeschnitten und es funktioniert nichts mehr, ähm, schon ja. eine ganz eigene Dynamik, die und, da im und, Verein und da sieht man wieder ist.
2: Bayern München. Hansi Flick hat auch vor zwei Monaten, drei Monaten eigentlich ja schon angedeutet, dass er geht. Aber da ist eigentlich nichts Großes passiert, sondern da hat die Mannschaft weiter gespielt. Da waren eben diese Führungsspieler wieder da, wie ein Neuer, wie ein Müller, wie ein Kimmich, ein Lewandowski, sagen, ob jetzt der Flick da draußen sitzt oder irgendjemand mhm. anders, das ist uns egal. Lewandowski, ich will 41 Tore schießen, wir wollen Meister werden, wir wollen vielleicht die 100 Tore knacken oder die hatten sich immer neue Ziele gesetzt und das hat dann in der Mannschaft so eine Kettenreaktion bewirkt. Das war in Leipzig nicht der Fall, das war in Gladbach nicht der Fall und es war vor allem auch nicht äh, in Frankfurt der Fall. Also mhm. da haben diese Spieler so ein bisschen gefehlt, die dann sagen, okay, ist doch egal, ob jetzt der Trainer geht oder nicht, wir spielen doch für uns, wir spielen für unseren Erfolg, wir haben unsere Ziele. Da muss eine Mannschaft aber sehr reif sein. Ja, aber das dieser
4: Kausalzusammenhang, dass man sagt, der Trainer gibt bekannt, er geht und deswegen treffen wir keinen Ball mehr, der erschließt sich mir nicht. Also natürlich kann es eine Erklärung sein, aber wie die Bayern auch gezeigt haben, ist jetzt nicht die Ausrede für alles. Und für, dass Frankfurt auf einmal auf Schalke verliert, kann ich nicht sagen. Das liegt nur daran, dass Hütter in der nächsten Saison nicht mehr unser Trainer ist.
0: Ich glaube, es liegt nicht nur daran, aber Leistung im Hochleistungssport setzt sich ja schon aus verschiedenen Komponenten zusammen. Und wenn eine Komponente wegbricht, so wie Lothar das eben skizziert hat, dann kann halt schon, können entscheidende
3: Prozente fehlen. Vielleicht
0: ist das ein
3: Erklärungsansatz. Ah klar, das, äh, also dass das natürlich einen gewissen Einfluss hat, steht ja. außer Frage, weil natürlich das auch ein Medienthema ist ja, und damit beschäftigt sich die Mannschaft auch. Aber ich sehe das natürlich auch so: auch jeder einzelne Spieler von Eintracht Frankfurt möchte natürlich Champions League spielen. Ne. Das, mhm. Und deshalb äh, glaube ich, äh, brauchen die jetzt nicht das äh, das Alibi, dass unser Trainer geht und, und äh, deshalb äh, wollen wir das jetzt nicht mehr, sondern ich glaube schon, dass die äh, dass die Motivation bei jedem einzelnen Spieler da war. Vielleicht gab es bisschen nicht Störfeuer. Auch Vertrauen? Es geht um Vertrauen, natürlich, aber wenn man mal die ganze Saison von Eintracht Frankfurt sieht, ich glaube, die haben nicht so gut angefangen und haben dann einen super Mittelblock gehabt, wo die wirklich super gespielt haben, auf sehr hohem Niveau zuverlässig gespielt haben, haben sich dadurch die Champions League äh, in Reichweite äh, gebracht. Dann gab es gleichzeitig eben die Probleme mit, mit Dortmund, die dann äh, geschwächelt haben. Dadurch war Frankfurt eben halt äh, auf, auf einen der ersten vier Plätze. Nach hinten raus haben sie kein gutes Finish gehabt. Ähm, aber wenn man jetzt mal hinguckt, so eine Saison ist, muss man in meinem Ganzen sehen. Ne? Wenn Frankfurt jetzt das gute Finish am Ende gehabt hätte und wir sind dann Fünfter geworden, dann hätte man gesagt, war eine super Saison. Jetzt war die, war die in der Mitte super, nach hinten raus ein bisschen schwächer. Dortmund hat hinten raus mal nachgelegt. Mhm. Und am Ende die vier Mannschaften, die jetzt gerade oben stehen für die Champions-League-Plätze, das sind halt auch dann insgesamt die besten Mannschaften dieser Saison gewesen und auch vielleicht die besten Kader, die man, die man in der Bundesliga hatte.
0: Aber wie viel Verantwortung hat ein Trainer als leitender Angestellter, auch mit wirklich sehr gutem Beispiel voranzugehen und nicht den Eindruck zu erwecken, er sei lediglich ein sozusagen ein Saisonarbeiter oder ein Projektleiter?
3: Ja, das würde ich aber jetzt keinem von diesen Trainern unterstellen. Also ich glaube, dass sie sich hundertprozentig identifiziert haben mit ihren mit ihren Vereinen. Ne? Und ich finde, die haben auch sehr gute Arbeit geleistet, alle. Alle, die da sind, also Adi Hütter, Marco Rose, Julian Nagelsmann und, und Hansi Flick. Und ähm, ich glaube, dass sie natürlich dann diese Klauseln in ihren Verträgen hatten, dann gab es die Angebote, ich glaube, das ging, kam ja alles ein bisschen ins Rollen mit dieser äh, Geschichte mit Marco Rose zu, zu Borussia Dortmund, dann brauchte Gladbach einen Trainer, dann äh, kam das eins zum anderen und äh, Hansi Flick sagt, ich ich äh, ja ich möchte den Verein verlassen, dann gab es immer das Interesse mit Julian Nagelsmann. Irgendwann kam ja in dieser Saison dann das Interesse an die an die Trainer ran, die mussten darüber nachdenken, die haben die Klauseln gehabt und ja dann haben sie sich hingesetzt mit ihren Familien, mit ihren Beratern und haben überlegt, was ist jetzt der beste Schritt für mich? Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine Söldnermentalität, oder die haben sich nicht mit ihren Vereinen identifiziert, ich auch nicht formuliert,
0: sondern so wurde es ähm, genannt. Würde ich jetzt
3: nicht explizit so sagen, aber ich, ich glaube, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation für die, für die äh, Trainer, und ich glaube auch, dass allen das schwer gefallen ist, diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, als sie sie getroffen haben, haben sie mit Sicherheit auch kein gutes Gefühl äh, bei gehabt. Aber am Ende haben sie alles abgewogen, und, und das muss man respektieren. Und ich bin davon überzeugt, dass sie auch alle versucht haben das bestmöglich äh, zu Ende zu bringen. Ja,
0: man muss es ja nicht Söldnermentalität so mentalität nennen, aber man kann schon kritisch sehen, dass Trainer als leitende Angestellte dann eben im Grunde genommen doch äh, ja, ja gehen in einer Phase, in der das... Äh der Commitment zum Verein vielleicht auch gefragt gewesen wäre.
2: Vor allem das Interessante ist ja, wenn man die Trainer anschaut, die haben ja alle bei erfolgreichen Vereinen trainiert. Also eigentlich hatten sie ja sportlich den Erfolg, den man sich als Trainer gerne wünscht. Und Glasner hat ja auch wahrscheinlich noch vielleicht die Idee, mit Wolfsburg sich zu trennen. Also das sind ja eigentlich unsere Top-Vereine gewesen. Mhm. Leverkusen war ja auch dabei, er da ist ja auch der Trainer. Okay, andersrum, nicht von seiner Seite gegangen, sondern gegangen worden, weil eben die Erfolge nicht mhm. mehr da waren. Früher hat man eigentlich immer damit gerechnet, dass die Trainer, die gegen den Abstieg spielen, da verändert sich was. Aber das ist ein neues Bild in der Bundesliga. Ja, es hat noch nie ein Trainer Bayern München freiwillig verlassen. Ich kann mich nicht erinnern. Und ich bin ja auch schon in gewissen Alter. Und äh, Nagelsmann als der Baden Zweiter Champions League, letztes Jahr Halbfinale gespielt, dieses Jahr auch wieder dabei, Pokalendspiel. Ja, eigentlich gibt es ja gar keinen Grund. Aber, Moga hat es gerade gesagt, es hat irgendeiner mal damit angefangen. Und dann haben die Aufstiegsklauseln, ja, diese Ablösesummen, die haben dann den Trainer so ein bisschen auch eine Freiheit gegeben, sich ohne große Diskutieren, wenn jemand diese Summe bezahlt, kann ich den Verein eigentlich mit gutem Gewissen ver, ver, verlassen. Weil beide Seiten der Verein, sowohl ich als Trainer, haben mir diese, diesen Vertrag unterschrieben. Und das ist das, was in dieser Saison so etwas Besonderes für mich war, was äh, das Trainerkarussell betrifft.
3: Was kann man denn dagegen tun? <lacht> also ich glaube ja, dass die Vereine eigentlich aufgrund der Höhe der Ablösesummen, die in den Verträgen standen, eigentlich gesagt haben, okay, die ist zwar da drin, aber das bezahlt ja sowieso keiner. Also man hat ja diesen Stellenwert für Trainer, so viel Geld zu bezahlen. Und man weiß ja auch, wie das ist, wenn das schlecht anläuft, äh, dann irgendwie man hat sechs, sieben Millionen Euro bezahlt für einen Trainer und du, es ist halt leider so, wenn du drei, vier Spiele verlierst, dann, dann stehst du halt äh, in der Kritik und äh, dann kann er sich das natürlich auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung drehen. Ne? Deshalb glaube ich, dass eigentlich die Vereine, als sie das gemacht haben, haben gesagt, okay, die ist so hoch, das ist eigentlich, als wenn gar keine stände. Mhm. Ne? Und jetzt gab es auf einmal Vereine, die es bezahlt haben. Ne? Ja. Dortmund hat ein Riesenproblem gehabt ähm, und haben dann eben halt äh, mit Marco Rose dann eben halt den richtigen oder den, den, den für sie passenden Trainer identifiziert und waren bereit, diese Summe zu bezahlen. Und, ja, und Gladbach hat das Geld gekriegt und waren dann wieder bereit, immer halt das ganz viele Geld halt für den Trainer von Eintracht Frankfurt zu investieren. Und, ähm, deshalb äh, glaube ich, dass man in Zukunft da anders drüber denken wird. Und ich glaube, dass diese Klauseln, glaube ich, dass die eher verschwinden werden. Aber ich glaube, grundsätzlich wird
4: es schon weiter Klauseln geben. Ich weiß nicht, inwiefern es dann Ausstiegsklauseln immer sind, aber was jetzt nicht jeder weiß, bei Hansi Flick war es auch so, da gab es eine ne Klausel für beide Seiten. Der Vertrag lief eigentlich bis 2023. 2022 hatten sowohl die Bayern als auch Flick die Option zu sagen, okay, dann ist vorbei. Oder auch bei Julian Nagelsmann, der hat auf dem Papier einen Fünfjahresvertrag. Aber nach unseren Informationen gibt es gewisse Exit-Szenarien, die vorher eingeplant wurden, dass die beiden Seiten sagen können, okay, wenn es nicht fünf geht, dann geht es vielleicht nur vier oder drei Jahre. Also
0: hat Hütter eine in Gladbach? Was weiß man darüber? Haben
4: wir vorher schon gerätselt. Äh, wissen wir alle, glaube ich. Noch nicht, aber ich bin jetzt auch weit davon entfernt, zu sagen, dogmatisch, ein Trainer darf keine Aufstiegsklausel haben. Also es liegt ja immer daran, in welcher Position ist der Trainer und in welcher Position ist der Verein. Und jetzt das Gleiche, die Trainer von Topvereinen wechseln auf einmal, aber natürlich wechseln sie nur deswegen, weil sie dort erfolgreich waren. Und ja. Bayern kann es sich leisten, bei Nagelsmann zu sagen, der hat keine Aufstiegsklausel, aber... Die Position hat sich der Verein erarbeitet, das sagen zu können. Und es kann Letztlich nicht. gibt es
0: Vertragsfreiheit. Ist
4: dann genau, im Prinzip man kann der jetzt Fazit grundsätzlich ist. sagen, es genau. dürfen nie mehr Ausstiegsklauseln in ja. Verträgen von Trainern sein. Es ist ein freier Markt und jeder muss für sich verhandeln. Müssen sich halt Manager überlegen,
2: ob sie das in Zukunft noch wollen. Genau. Ja, das Problem oder die Sache ist ja auch, der Trainer, wenn er gut ist, macht er auch die Spieler besser und dann steigert der Marktwert der Spieler. So kann natürlich die Ablösesumme auf diesem Weg wieder hereingeholt werden von den Vereinen. Und gerade wenn man diese Trainer sieht, die da hinten jetzt bildlich zu sehen sind, die haben ja wirklich viele Spieler viel besser gemacht, als im Endeffekt auch den Marktwert der Spieler so gesteigert, dass eigentlich die Ablöse doppelt, dreifach und vierfach wieder zurückkommen würde, wenn eben es Dementsprechend läuft. Wir,
0: ich möchte gerne auch noch über den Trainer Roger Schmidt sprechen, der den Weg ins Ausland gewählt hat. Wie hat sie ihre Zeit in China verändert, als Trainer, aber auch als Mensch?
3: Ja, es war eine äh, großartige Erfahrung. Äh, also in, in China zu sein, war ja auch eine Entscheidung, die sehr schnell getroffen werden musste. Und ich wusste auch eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht, was ich, auf was ich mich einlasse. Hm. Einmal von der Familie äh, weg zu sein, war natürlich für mich echt ein, äh, also etwas, was ich äh, ja, nie ins Kalkül gezogen habe, das, das zu machen. Aber am Ende des Tages haben wir dazu, uns dazu entschlossen. Und ähm, ja, war eine, war eine tolle Erfahrung. War, hat mich als Trainer mit Sicherheit weitergebracht, wie jede Station. Ist jede Station bringt einen weiter.
0: Oder wie ist es dort anders, eine Mannschaft zu führen?
3: Ja, es ist eigentlich immer das Gleiche. Du musst natürlich einen Zugang zur Mannschaft finden, du musst mit den arbeiten, du musst äh, den Glauben der Mannschaft an, an, an die Spielidee äh, versuchen zu stärken und dann äh, mit dem Training und mit den Spielen einfach wachsen und dann immer eine geschlossene Gemeinschaft werden. Ne? Und äh, das ist natürlich in China genauso wie in Europa. Natürlich die Kultur in China, so nach Befehl und Gehorsam, ist ein bisschen bisschen anders. Die, die Spieler, die sind natürlich, die machen das, was, was gesagt wird. Aber Fußball ist natürlich nicht nur so abspulen. Fußball ist natürlich auch dahinterstehen und dann äh, mit, mit Herz und Leidenschaft die Dinge umzusetzen. Und äh, ich glaube, das haben wir am Ende auch in, in, in China, in Beijing äh, geschafft, ohne dass ich mit den Spielern direkt kommunizieren konnte. Das ging ja nur über... Aber die
0: Menschen dort haben Sie auch geliebt. Wir haben auch ganz beeindruckende Bilder. Sie sind ja dort Pokalsieger geworden und dann am Flughafen. Äh, dort haben wir die Bilder. Wie war das?
3: Ja, das war unglaublich. Die, äh, das ist vielleicht die andere Geschichte, das passt ganz gut zum Thema. Also äh, Das war nicht mein Plan, da zu gehen. Das war im Sommer mitten in der Saison und wir hatten eigentlich sehr gute Chancen, Meister zu werden. Und ähm, der Verein wollte meinen Vertrag verlängern, der am Ende des Jahres ausgelaufen ist. Und ich habe gesagt, zweieinhalb Jahre in China. Sorry, aber ich muss dann wieder zurück nach Deutschland. Ich, ich, ich kann den Vertrag jetzt nicht nochmal verlängern. Und eigentlich. Ich bin davon überzeugt, wir hätten gute Chancen gehabt, Meister zu werden. Aber da hat der Owner gesagt, okay, wenn du nicht verlängerst, dann musst du gehen. Und dann bin ich halt gegangen. Und das Aber warum war...
0: gucken Sie so traurig dort oder sehe ich das jetzt nicht so richtig?
3: Ja, das war schon sehr emotional. Also das Weil war... Sie dann gehen mussten sozusagen? Ja, eigentlich eher ja. war ich ein bisschen überwältigt von den, mhm. von den Menschen am Flughafen. Das war schon... Äh, äh, das war eine sehr, sehr besondere Zeit, sehr anstrengende Zeit. Und ich wollte natürlich gerne nach dem Pokalsieg auch noch Meister werden mit dem Verein und dann, dann quasi so kurz vor so Verschluss gehen zu müssen. Das war schon. Ich habe mich gefreut, am Ende saß ich im Flugzeug und war glücklich, weil ich wieder nach Hause geflogen bin, aber in dem Moment mit den vielen Fenstern am Flughafen, das war schon sehr besonders. War eindeutig noch
2: vor Corona. Auf ja, das war ja, definitiv vor Corona. Ja, da sieht man ja auch, dass er was bewegt hat in China. Das hm. sieht man an den Menschen, an dieser Verabschiedung, die ihn ja gerne nicht ins Flugzeug gelassen hätten und deswegen auch dieses Emotionale. Und ich kann es natürlich nur nachvollziehen, Passportkontrolle, da bist du erstmal alleine, dann kommst du ein bisschen runter und sagst, jetzt komme ich wieder heim zu meinen Wurzeln, zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Zweieinhalb Jahre China, ohne ohne dem, was du eigentlich so als normaler Mensch ja immer dabei hast, nämlich deine Familie und deine Freunde und so weiter. Es war eben dann mehr der Beruf und ganz sicher hat man mit der Familie Kontakt gehabt, über Skype und alles Mögliche, aber man war eben nicht mehr da zusammen und ich glaube, ich kann es ja auch aus meiner Erfahrung sagen. Ich bin auch ein bisschen rumgekommen, gerade dann äh, nach meiner Karriere als, äh, als Spieler. Ja, das ist immer schön, nach Hause zu kommen und äh, er hat ja alles richtig gemacht. Er hat einen tollen Verein jetzt in, in Holland hat diese Erfahrung China mitgenommen, wo er so verabschiedet worden ist, wie es, wie es ihm gerecht geworden ist, weil er eben da sehr viel bewegt hat. Und ich glaube, er hat sehr viele Freunde in China gewonnen. Und das ist auch das Wichtigste, weil ich freue mich auch immer wieder, wenn ich nach Belgrad zurückkomme, auch nach Salzburg und so weiter. Die Leute reden über das, was vor 15, 20 Jahren ja. passiert war. Und das ist ein schönes Gefühl. Die haben dich nicht vergessen. Und sie werden Roger Schmidt in China bei Seelenverein auch nicht vergessen.
0: Und Roger Schmidt trainiert jetzt Eindhoven. Dort Mario Götze, der er fährt nicht mehr zur Europameisterschaft. Wir werden gleich darüber sprechen, wie wir das Aufgebot von Joachim Löw denn bewerten. Er holt Müller und Hummels zurück. und Er hofft bei seinem letzten Turnier noch einmal auf einen ganz großen Erfolg. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibert fußballdebatte und wollen uns jetzt unterhalten über die Chancen der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der bevorstehenden Europameisterschaft. Und zunächst ein Wort zu Mario Götze, der nicht mitfahren wird, den sie aber in Eindhoven trainieren. Äh, legendär ist ja der Satz von Joachim Löw vor dem WM-Finale, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Hat er zumindest im Training manchmal diese Qualität? <lacht>
3: Ja gut, Messi, Messi ist glaube ich unerreicht, also ich glaube, er gibt den Spruch, aber ich glaube, das, das steht ja außer Frage, dass Mario Götze ein außer, sehr außergewöhnlicher Spieler ist, insbesondere in seinen jungen Jahren natürlich gezeigt hat, welch großes Potenzial in ihm steckt und da auf absolut höchstem Niveau gespielt hat und dann hat er eben halt ein bisschen Probleme bekommen und ja und jetzt ist er bei uns und hat bei uns natürlich schon großartige Spiele gemacht, hat Teilweise eben halt äh, auch da, genau diese, diese Leichtigkeit wieder äh, gezeigt. Äh, Wie die gehen ausgezeichnet. Sie mit dem um?
0: Ist er ein sensibler Spieler, den man sehr genau führen muss?
3: Ach, das ist ein super netter Mensch. Äh? Also, das ist das Erste. Also ein total relaxter, netter Mensch, super motiviert im Training, absolutes Vorbild. Äh, sehr komplett auch so als Spieler er wird er ja ein bisschen reduziert so auf seine Geschmeidigkeit mit dem Ball. Aber er ist halt auch jemand, der taktisch sehr zuverlässig ist, der Bälle gewinnen kann, der die Mitspieler, das, was ich ja gerade auch zu, zu Kruse und so gesagt habe, besser machen kann um sich rum. Und ähm, war, hatte ein, zwei kleinere Verletzungen. Ich glaube, dass das zweite Jahr äh, sicherlich nochmal eine Steigerung möglich ist. Und dann vielleicht ist er dann wieder so gut, dass er vielleicht sogar eingeladen wird. Ja, bringen Sie ihn nochmal auf absolutes Weltklasseniveau. Ach, das kann ich, ist ja nicht nur, an, liegt ja nicht nur an mir. Also ich glaube, dass das Umfeld in Eindhoven für ihn jetzt ideal war nach der Zeit in, in, bei Bayern und dann in Dortmund insbesondere. Und, ja, und jetzt muss man einfach sehen, dass wir als Mannschaft wachsen. Und da kann er natürlich eine sehr entscheidende Rolle spielen. Und wenn er diese Führungsrolle dann zeigt, verletzungsfrei bleibt, dann ist, warum soll er nicht nochmal Topniveau erreichen? Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, 28, oder 27, 28 Jahre alt, also im besten Fußballalter eigentlich. Und ähm, das ist natürlich schon unser gemeinsames Ziel, ihn dahin zu bringen, wo er, wo er auch schon mal war.
0: Wir haben äh, zum Eingang der Sendung getitelt mit Müller zur EM, zum Titel, Fragezeichen, Lothar. Sind die Chancen jetzt gestiegen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Kader passt. Man kann über einige Positionen immer diskutieren. Klar. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass Jogi Löw sich sehr viele Gedanken gemacht hat über den Kader. Er hat gemerkt, welche Schwachstände in den letzten zwei Jahren nicht bereinigen konnte. Und deswegen hat er sich dann auch zum Umdenken, was Hummels und Müller betrifft, entschieden. Meiner Meinung nach eine richtige Entscheidung, gerade bei einem Turnier. Wir haben vorher schon gesagt, was solche Spieler ausmachen können in der Mannschaft. Und äh, ja, bin überzeugt, dass die Mannschaft eine gute Rolle spielen wird bei dieser Weltmeisterschaft, äh, Europameisterschaft. Äh, wir hatten, vielleicht haben wir Probleme in der Defensive aber sonst Mittelfeld vorne und den weltbesten Torhüter, das ist schon mal eine Basis, um ein gutes Turnier zu spielen. Aber wie dann so ein Turnier im Endeffekt ausgeht, wir wissen, wer uns gleich am Anfang erwartet, der Weltmeister, dann kommt der Europameister, dann kommt mein Geheimfavorit Ungarn. Nein, war ein Spaß. Ich lebe seit 17 Jahren in Ungarn, deswegen sage ich das. Aber das sind spannende Spiele und wir können uns gleich von Anfang an wohlfühlen, im Kreis der ganz Großen gleich dabei zu sein. Und äh, mit dieser Mannschaft, äh, vor allem, wenn man erst mal drei Heimspiele hat hier in München, dann äh, ist ganz sicher mit einem guten Anfang auch zum Schluss vielleicht mehr drin, wie der eine oder andere Fan erwartet.
4: Ja, es, äh, die Entscheidung Müller-Hummels finde ich auch komplett richtig. Ähm, Müller wurde von Löw schon zugesagt, dass er nicht nur zum Bankwärmen mitfährt, sondern dass er eine zentrale Rolle haben soll. Ich denke, auch Hummels hat in der Innenverteidigung gute Chancen zu spielen. Ähm, Hummels-Rüdiger könnte ich mir gut vorstellen, die zentrale. Die Frage ist... Die beiden Außenverteidiger, Philipp Max aus Eindhoven hat es nicht geschafft, ähm, wenn Jogi Löw dort aufstellen wird. Und dann bin ich bei Lothar im Mittelfeld, im Sturm, sind wir sehr, sehr gut besetzt. Könnte man das sogar im Sturm vorn drin vorstellen. Vielleicht Müller-Habertz im Wechselspiel, einer geht in die Spitze, einer ist ein bisschen drumherum in der Zehn, könnte gut aussehen. Also die Mannschaft muss sich jetzt finden, ab Freitag in Seefeld in der Vorbereitung. Und dann geht es darum, bis zu dem Spiel am 15. Juni gegen Frankreich die beste Formation zu finden. Macht diese Rückholaktion
0: im Grunde genommen nicht nur Sinn, wenn Müller und Hummels wirklich gesetzt sind als Leader in dieser
3: Mannschaft? Also ich sehe ja, Thomas Müller ist ja für mich einer der besten Mannschaftsspieler der Welt. Also im Fußball für, für einen Trainer. Also was du von Müller kriegst, das kriegst du ja fast von keinem anderen Spieler. Du kriegst Tore, du kriegst Assists, du kriegst die absolute, absolute Bereitschaft, immer alles dafür zu tun, dass deine Mannschaft Erfolg hat. Du kriegst äh, eine riesen, riesen Mentalität auch in der harten Arbeit. Ähm, er sieht immer den besser postierten äh, Spieler, ist so wie
0: gestern Lewandowski hat es wirklich immer wieder versucht, in die ja. Szene zu setzen.
3: Ja, und du kriegst natürlich auch taktischen Spieler, der bereit ist, auch ähm, zu arbeiten, auch die, die Dinge zu machen, die jetzt nicht für jeden Spieler einfach umzusetzen sind. Der ist im Pressing, im zweiten Bällen. Der kann, äh, was weiß ich, einen Befreiungsschlag, den er blockt vom, vom Verteidiger, den kann er genauso feiern, als wenn er gerade das Tor im WM-Finale geschossen hat, weil er einfach so eine extrem starke äh, äh, Identifikation mit dem Mannschaftserfolg hat. Also für mich ist Thomas Müller einer der, ist ja überhaupt nicht unterschätzt, ich finde auch, dass er die letzten zwei Jahre hätte spielen, äh, dabei sein müssen, weil mhm. also so ein Spieler mit dieser Mentalität, der muss einfach in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Da Und muss jetzt auch gesetzt sein? Nach ich finde, also meine persönliche Meinung ist 100 Prozent.
2: Ja, ich habe das selbst mitgemacht, 1998 bei Bertie Vogt, er hat mich zurückgeholt, die ersten beiden Spiele auf der Bank gesessen. Äh, dann, dann bringt's nichts, dass er dich zurückholt, weil äh, wenn sie, er sie holt, dann sollen die ja helfen und nicht nur den Clown den in der Kabine spielen oder sonst irgendetwas. Und mit diesen, mit diesen Leistungen, die sie ja beide gebracht haben in den letzten zwei Jahren haben wir ja gerade habe ich einmal nur zum ja. Verständnis, bist du damals davon ausgegangen, aber doch sicherlich gesetzt zu sein? Ja, eigentlich bin ich schon davon ausgegangen. Ich hatte auch eine Riesensaison gespielt. Also <lacht> es hat nichts dagegen gesprochen. Und äh, erstes Spiel gegen die USA auf der Bank, zweites Spiel gegen Jugoslawien dann reingekommen und von dann habe ich wie immer gespielt. Aber äh, du musst gleich ein Zeichen auch der Mannschaft gegenüber setzen, dass hier der Müller ist und den vertrauen wir aufgrund der Qualität, die Roker gerade erzählt hat. Er ist ein kompletter Spieler und nicht nur auf dem Platz, hat, sondern auch mit seiner Mentalität in der Kabine und auch Hummels. Wenn die beiden Spieler zurückgeholt werden, dann müssen sie von Anfang an spielen und müssen eigentlich äh, ja nicht nur Stammspieler sein, sondern Leistungsträger. Und Hummels. Ja. Hummels. Ich würde
0: einmal noch wissen, wo wo, weil du das Thema Positionierung aufgebracht hast. Ja. Wo würdest du Lothar Müller spielen lassen?
2: Ja, ich würde im Endeffekt, und vielleicht sehen wir ja später so ein bisschen die Aufstellung, ich bin ein bisschen Bayern-München orientiert, weil äh, es gibt ja auch nicht viel Zeit, sich einzuspielen, und dann bevorzuge ich vielleicht mal einen Bayern-München-Spieler, die ja dann im Mittelfeld in der Offensive, Hier haben wir äh, sagen wir mal, oder? ähnlich spielen könnten. Ja, natürlich gibt es da einen Havertz, natürlich gibt es einen Gündogan, natürlich gibt es einen Groß, eine Auswahl. Groß sehe ich vielleicht sogar als Problemfall ein bisschen an, weil Müller kommt, ist einer dieser drei Mittelfeldplätze weg, wenn man dieses System spielt. Kimmich ist unverzichtbar, also ist nur noch ein Platz frei. Ein Goretzka, der mit beiden im Verein spielt, ein Groß, der mit Riesenerfahrung Champions-League-Titel-Weltmeisterschaften im Kader ist. Oder ein Gündogan, der einer der besten Premier-League-Spieler in, in, in England war. Also da hat Jockey Löw dann die Qual der Wahl. Aber das ist besser, wie wenn er diese Spieler nicht hätte. Aber dann muss er konsequent sein. Im Grunde muss ja. er dann mindestens zwei große
0: Namen auf die Bank setzen, wenn er das so machen würde. Und dann könnte Groß tatsächlich der Verlierer dann dieser
2: Rückholaktion sein. Ja, also so. da glaube ich... Äh so weit wird es bei Löw auf gar keinen Fall kommen. Ja, es, da, es, es geht nicht um die Vergangenheit. Das hat er 2018 gezeigt, da hat er sehr viel auf 2014 gesetzt und hat sich falsch entschieden. Ich glaube, jetzt sollte er so aufstellen, dass er wirklich die, die zum jetzigen Zeitpunkt in der besten Form sind, dass die spielen. Und du würdest den Bayern-Block aufstellen? Als Vordersee ich. Ich würde auch Gündogan bringen, hätte ich kein Problem. Ich würde Havertz bringen, kein Problem. Der in Chelsea auch mittlerweile viel besser macht wie am Anfang, weil er auch durch Duchel, Duchel ist ein Gewinn für Jogi Löw. Drei Chelsea-Spieler, die im Endeffekt unter Thomas Duchel bei Chelsea aufblühen. ja. Vor allem Rüdiger, den du vorher schon ins Spiel gebracht hast, den ich ja auch in meiner Anfangsformation habe, äh, spielt unter Duchel ganz anders als unter seinen Vorgänger. Von dieser Seite her, ja, im Bayern-Block könnte ein großes Plus sein. Aber auch Gündogan, Havertz sind Spieler, die dann im Endeffekt ja diese Mannschaft oder diese Position eins ja. zu eins spielen können. Also von dieser Seite, Jürgen Löw hat eine große Auswahl, der muss die richtigen Entscheidungen treffen.
4: Wenn man Löw jetzt hört, auch bei der Mannschaftspräsentation, er sagt ja trotz der Rückkehr von Müller und Hummels, seine beiden Führungsspieler sind neuer und groß ja. und ich glaube daher, ich verstehe, was du meinst, der 5er-Bayern-Block im Mittelfeld kann super funktionieren, aber ich glaube... Groß für Jogi Löw ähm, unantastbar.
2: Ja, vor allem wenn Goretzka goretzka dann hast du noch mal so ein bisschen Kraft im Mittelfeld. Einer, der die Wege macht von Strafraum zu Strafraum mit Geschwindigkeit und vorne auch den, den, äh, den Offensivteil unterstützt, weil er geht ja in den Strafraum, er ist torgefährlich, er ist auch noch kopfballstark, sonst haben wir ja eigentlich relativ kleine Spieler in der Mannschaft. Also von dieser Seite sage ich mal Bayern-Block, nicht weil ich ehemaliger Bayern-Spieler bin, und da vielleicht eine zusätzliche Sympathie habe, sondern eben aufgrund dessen, dass man eben jetzt auch wenig Zeit hat, ja sich einspielen zu können
4: und Koretzka wird fit zum Turnierbeginn würde auch passen also, aber man Beinblock weiß schon
0: welche Diskussion so am Horizont so langsam aber sicher aufblinzelt ja, das also werden die
4: Diskussion sein Mittelfeld und die Außenverteidigerpositionen und ja aber, im, aber
0: ganz ehrlich also jetzt alles gut und recht Außenverteidiger aber wenn Groß draußen sitzt wenn Gundogan draußen sitzt dann weißt du ja welche Diskussion ja, oder welche welche wenn, wenn Müller draußen so sitzt Diskussion und Kimmich auch, draußen ja. sitzt wird es auch eine Diskussion geben deswegen habe ich eben noch mal nachgehakt, jetzt stell mal ja. vor also er holt Müller zurück und setzt ihn im ersten Spiel auf die Bank was ist denn dann los das No
2: glaube Ein No-Go. Hm. Das, 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 das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also Und dann, wenn es schief geht.
3: <lacht> nee, geht nicht. Ist halt eine harte Konkurrenzsituation. Das können halt nicht alle spielen. Das ist halt normal das Aber Müller
0: wäre bei Ihnen gesetzt, das habe ich also jetzt definitiv rausgehört. Was wäre mit Hummels?
3: Ach, das ist schwer zu sagen. Also, ich persönlich finde ja auch, ich bin ein großer Fan von Jerome Boateng. Also ich finde. Ähm das ist ja auch ein Spieler, der ähm, gerade in so einer Turnierform, wo du nur ähm, ich weiß nicht, bis zum Finale sieben oder acht mhm. Spieler hast, glaube ich. Äh, und, und mhm. Da musst du ja von von Anfang an da sein. Da brauchst du eine entsprechende Balance auch in deiner in deiner Mannschaft und auch eine gewisse Erfahrung und äh, auch eine Finalerfahrung. Jedes jedes Spiel ist ja dann irgendwann äh, ein Finale und, und wenn man guckt, wie viele äh, Spiele von diesem Kaliber auch Jérôme äh, Boateng schon gespielt hat, dann ist das natürlich auch ein extrem außergewöhnlicher Spieler. Und, und wenn man jetzt einfach seine Leistung sieht, die letzten, äh, ja, das letzte vielleicht zwei Jahre, dann war der einer der besten deutschen äh, Innenverteidiger mit Sicherheit. Mhm. Ja. Und äh, deshalb könnte man darüber auch diskutieren, aber ich glaube, dass ähm, so, klar muss vielleicht irgendeiner auf die Bank, aber mein Gott, der Thomas Müller, der hat zwei Jahre zu Hause zugeguckt, denn der wurde ausgeladen aus der Nationalmannschaft. Ich meine, mit welcher Berechtigung? Ne? Klar, hat er auch nicht gut gespielt bei der WM in Russland, aber warum, warum, warum Müller, warum Boateng, warum Hummels? Ne? Mhm. Also da wurden ja auch sehr harte Entscheidungen getroffen und jetzt zählt einfach das Leistungsprinzip und die besten, die best best äh, am besten funktionierende Mannschaft, die muss äh, letztendlich auf den auf den Platz.
0: Das zeigt ja durchaus auch eine gewisse Größe, finde ich, ne, dass Müller und Hummels hochdekoriert
4: sofort und umstandslos zurückkehren. Gut, Sie wissen natürlich, Löw hört auf und Sie haben eine Zukunft über das Turnier hinaus. Also Sie werden nicht nur als Notnagel für das Turnier geholt, sondern Sie können weiter bei der Nationalmannschaft bleiben und bei Mats Hummels, der hatte nie den Glauben aufgegeben, dass er nochmal zurückkehren wird zur Nationalmannschaft. Der hat mir mal erzählt, 2018 im dritten Gruppenspiel äh, gegen äh, Südkorea hatte er diesen Kopfball beim Stand von 0-0. Ja. Der, wenn drin ist, kommt Deutschland wahrscheinlich weiter, er setzt ihn drüber. Deutschland scheidet aus und er hat gesagt, diese Scharte, die will er äh, ausbetzen. Und ähm, jetzt ist er wieder dabei, er hat nie dran gezweifelt zu sagen, ja, wenn Löwin fragt und... Mhm. Ist auch auf jeden Fall Startelf-Kandidat.
2: Und der Nachfolger von Jürgen Löw heißt er wahrscheinlich Hansi Flick. Und ich glaube, gerade da hat Thomas Müller sehr gute Karten, auch über die EM weiterhin zu spielen.
0: Ja. Ein Wort, damit das nicht untergeht. Die Deutschen haben nicht Robert Lewandowski als Mittelstürmer, der spielt für die Polen. Ein Wort, Lothar, abschließend zu dieser historischen Leistung. War das die Saison seines Lebens von Robert Lewandowski?
2: Ja, vor allem, wenn er sechs, sieben Spiele ja nicht mitgespielt hat, beziehungsweise war verletzt. Die Spiele konnte er nicht mitmachen, dann ist er zwei, drei Mal, glaube ich, auf der Bank gesessen. In Hoffenheim war er auf der Bank gesessen, in Köln sehr spät reingekommen und er hat äh, jede 60. Minute ein Bundesligator gemacht. In der Zeit, wo er auf dem Platz war, Gerd Müller hat 78 Minuten gebraucht. Also von dieser Seite her, ja, wenn nicht er, wer dann? Und irgendwann ist auch mal ein Rekord nach knapp 50 Jahren da, um ihn zu brechen. Und äh, ich gönne es Robert Lewandowski. Ich glaube, wie jeder hat es ihn gestern gegönnt. Der Trainer, die Mitspieler äh, und auch die Bayern-Fans auch, wenn ein bisschen Nostalgie dabei ist, dass Gerd Müller da abgelöst worden ist. Aber Gerd Müller, glaube ich, freut sich für Robert Lewandowski mit, weil... Äh, er hat 49 Jahre einen Superrekord gehabt und es ist schön, dass eben Robert Lewandowski und auch verdient, dass er diesen Rekord getroffen hat. Und Gerd hat. Müller bleibt trotzdem gebrochen. einmalig
0: ja. und und die Leistung von Robert Lewandowski ist auch einmalig. Also im Grunde genommen äh, beide. Und es gab ja dann sogar noch ein
4: Geschenk von äh, Robert Lewandowski über Uschi Müller an Gerd, das er ihr mitgegeben hat nach dem Spiel. Also auch er hat das im, im Kopf und äh, will dem Gerd äh, alle Ehre erweisen und äh, ihm, ihm würdigen. So
0: soll es auch sein. Das Zitat des heutigen Tages hat... Geliefert, Marco Bode, ich werde mir überlegen, ob ich nochmal kandidiere, aber all das in Bremen mit ruhiger Hand. Und weniger ruhig wird es heute zugehen bei uns, denn wir haben viel und spannenden Sport im Angebot. Was läuft wo? Wir haben Handball, wir haben Leichtathletik, wir haben die zweite Liga mit den Aufstiegsentscheidungen und auch mit den Entscheidungen im Kampf gegen den Abstieg. Und wir haben Sandra Baumgartner und Ralf Schumacher den Grand Prix von Monaco. Und Man kann schon sagen, das ist das Rennen des Jahres.
3: Es ist immer ein Highlight in Monaco zu sein. Erstmal hallo nochmal von uns beiden auch in die Runde. Monaco ist immer eine Reise wert und auch immer für Überraschungen gut. Ralf, haben wir auch schon gesehen in der Qualifikation. Charles Leclerc auf Pole war nur die Frage, kann er sie behalten? Oder nicht? Was sind ja, das,
2: deine Infos? Äh, die, äh, eben ist die
0: Pressemitteilung rausgekommen, dass er glücklicherweise kein Problem hat am Getriebe. Das heißt, er darf seine Position
1: behalten. Er hat sie auch wirklich verdient. Es gab ja Spekulationen, ob er das extra gemacht hat. Also kann ich von hier aus sagen, hat er nicht, weil kein Fahrer würde mit so einer Geschwindigkeit das wollen. Er hat eine super Runde hingelegt und wir freuen uns natürlich auf einen spannenden Grand Prix. Verstappen war schneller. Und deshalb glaube ich auch, dass er die besten Chancen im Rennen haben wird.
3: Sind wir sehr gespannt, schauen wir drauf. Aber wir haben auch in unserer Vorberichterstattung ein wirkliches Sahnestück. Es haben sich nämlich Sebastian Vettel und Mick Schumacher zusammengetroffen zu einem ganz besonderen Memory-Spiel. Lege ich Ihnen und Euch allen sehr, sehr ans Herz, da dabei zu sein. Ab 13.30 Uhr geht es bei uns los, Patrick. Zurück zu Euch.
0: Danke an euch und ja, Monaco ist immer eine Reise wert, macht einen sehr guten Eindruck, auch in diesen besonderen Zeiten. Lothar, ähm, zweite Liga, heute konzentrieren wir uns mal auf die Aufstiegsentscheidung, wer geht hoch?
2: Ich glaube, dass es so bleibt, wie es zurzeit ist. Also Heute Fürth geht in, in die Delegation mhm. gegen, gegen den FC Köln. Holstein, Kiel und Bochum haben Hausaufgaben zu erledigen gegen unangenehme Gegner. Darmstadt immer unangenehm, weil sie auch eine gewisse Qualität haben. Sandhausen ja, kämpft noch gegen den Abstieg, muss auch ein bisschen was tun. Also wird nicht einfach gemacht, aber ich glaube trotzdem, dass es so bleibt, wie es zurzeit ist. Ganz kurz, Roger, was glauben Sie? Ich Stimme zu. Immer eine kluge
0: Entscheidung, Lothar <lacht> Matthias, zuzustimmen und eine kluge Entscheidung ist auch nachher zu schauen. Meine Geschichte. Denn Ricardo Basile hat wieder einen sehr sehr spannenden Gast. Er ist einer der beliebtesten Schiedsrichter dieses Landes und muss dennoch seine Karriere etwas unfreiwillig beenden. Wir sprechen aber über diese einzigartige Karriere mit Manuel Krefe, Also dran bleiben, das Gut, und äh, wo wir schon persönlich sind, einmal ganz kurz. Die Marotte von Roger Schmidt, habe ich mir sagen lassen, ist an Spieltagen mehrfach zu duschen. Stimmt das?
3: Das ist insgesamt mein Hobby. <lacht> Eins meiner Hobbys. Okay, seltenes Hobby. Wie kommt es? Ich weiß nicht, mache ich halt sehr gerne. Keine Ahnung, warum, aber... Fühle ich mich einfach gut bei. Gut,
0: wunderbar. Also bei meiner Geschichte wird es auch persönliche Dinge geben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der letzten Runde in dieser Saison. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Wir melden uns mit Sky90, die Unibet-Fußballdebatte, im August wieder. Und jetzt empfehle ich Ihnen Sport hier bei Sky an diesem Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.